Слава нашему Господу! Я читаю Слово Божье, это написано в послании к Галатам, первая глава. Послание апостола Павла к Галатам, первая глава, я буду читать из с 11 стиха, с 11 и по 16 стихи. Буду останавливаться во время чтения. Апостол Павел говорит, 11 стих. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». Знаете, какие драгоценные слова, братья и сестры. Вот это Евангелие, которое Павел благовествовал, то Евангелие, которое благовествуется до сего времени, Евангелие – благая весть о нашем Господе Иисусе Христе. Это не есть человеческое, братья и сестры. Это не есть человеческая история. Это не есть человеческие придумки, братья и сестры. Ибо и я, Павел говорит, принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа – Евангелие, Святое Евангелие, оно сошло с небес, братья и сестры. Благая весть Евангелия сошла с небес. Весть о прощении, весть о любви Божией, весть о милости, весть о избавлении от власти греха и власти смерти. Это есть божественная весть. Это есть божественная истина, это есть божественная правда. И мы знаем, братья и сестры, есть множество свидетельств для этого. Мы знаем, есть различные учения человеческие. И мы даже смотрим, иногда бывает такая как бы ситуация, вот есть человеческое учение, и говорится, что вот это правильно, вот это истинно на протяжении какого-то периода времени, 10 лет, 15 лет, 20 лет, проходит время и мнение, или вот эта человеческая истина, она изменяется. Я хочу вам привести простой пример. Я работаю в госпитале. И до этого времени все говорили, надо принимать аспирин. Надо принимать аспирин. Это была истина. И этот аспирин всем почти в госпитале давали. А сейчас уже прошло время, они пересматривают и говорят, не, наверное, это нехорошо, чтобы всем аспирин давали. Наверное, там есть какие-то сайт-эффекты, какие-то побочные эффекты во всем этом. Вот пример человеческой истины, братья и сестры. Но вот эта евангельская истина, это есть истина вечная, неизменная. Больше двух тысяч лет прошло, и она не поменялась. И сколько еще эта земля и человечество будут существовать, эта евангельская истина, она абсолютно неизменная. Почему? Потому что это не есть человеческое, это есть откровение нашего Господа Иисуса Христа, братья и сестры. И Павел говорит, Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Дальше он говорит, 
Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и упустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Кто читает Библию, Евангелие, то мы знаем историю апостола Павла. Он стал апостолом Павлом, но он был Савол. 15 стих, на который я хочу обратить внимание наше, потому что это является как бы основа того слова и проповеди, которую я буду говорить. 15 стих. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, и призвавший благодатью своею, благоволил открыть во мне Сына Своего. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего. Три вещи, которые я вижу в этом слове, Три вещи, о котором говорит апостол Павел. Первое – это есть избрание. Вторая вещь, вещь – это есть призвание благодатью Божией. И третья вещь – это есть открытие во внутренности человека, Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа. Первая вещь – призвание, братья и сестры, все мы, которые находимся на этом месте – все мы, которые находимся в церкви, мы не случайно в церкви. Мы не случайно. Если кто-то думает, даже может из наших детей, что они родились в семьях случайно, это не случайно. Мы находимся в церкви Божьей, это не есть случайность. Дети, которые рождаются в наших домах, семьях, они тоже в церкви, это не есть случайность. Можно так подумать, это же, наверное, я родился в христианской семье, и поэтому я в церкви. Но давайте мы просто посмотрим на, на то, как Господь действует в этом мире. Он действует таким образом, что Он призывает людей в этом мире. И вот призвание, призвание от утробы матери даже, говорит о том, что дети, которые рождаются в наших семьях, они призваны, братья и сестры. Все дети, которые рождаются в семьях верующих людей, они не случайно рождаются, и каждый ребенок есть призванным ребенком, братья и сестры. И если мы посмотрим, мы знаем различные ситуации, то, что происходит. Мы знаем, как дети в семьях верующих родителей есть те, которые действительно в церкви, есть те, которые действительно с Богом, есть те, которые, может, где-то блуждают на стороне, есть те, которые, может быть, где-то блуждали, и их жизнь прекратилась очень в раннем возрасте. И мы смотрим на это и можем думать, ну, наверное, как-то все происходит как-то непонятно, как же это так, братья и сестры, Истина состоит в том, что каждый ребенок в нашей семье – это есть призванный ребенок. 
Даже тот ребенок, который может быть сейчас непослушный, даже может тот ребенок, который может в церковь не ходит, даже тот ребенок, который может быть далеко и длительное время, все равно этот ребенок, это есть призванный ребенок, братья и сестры, призванный, не случайно он рожден, не случайно он пришел в вашу семью, не случайно он называется вашим ребенком, это есть призванный ребенок, братья и сестры, призванный, потому что Господь даже через рождение, через рождение совершает вот это призвание Божье по праву рождения, по тому праву, что ты рождаешься в семьях верующих родителей, совершается твое призвание. Братья и сестры молодые, молодежь, вы есть призванные от Господа, вы есть призваны от утробы матери вашей, вы есть призванные, братья и сестры. И также те, которые пришли. Я не родился в семье верующих родителей. Знаете, мои родители, мама моя, она как бы не то, что по-православному, знаете, как говорят, по-православному на Украине. Все, можно так сказать, там верующие по-православному. Но я знаю, что Господь тоже меня призвал, призвал. И совершилось такое событие, пришло только время, когда это призвание, оно открылось. Точно так же, о чем говорит апостол Павел, он говорит, Бог призвал меня от утробы матери. Некоторый период времени он жил, некоторый период времени он следовал учению человеческому, некоторый период времени он ревновал о каких-то законах и постановлениях человеческих, он что-то делал. Мы знаем, как он шел в этот Дамаск. Он говорит о себе, о том, что он шел, дыша угрозами и убийством. Взял эти письма от первосвященников для того, чтобы преследовать верующих в Иисуса Христа. Но в этот день, мы знаем, воссиял свет с неба. Он услышал голос, который к нему говорил. И этот голос не был осуждающим. Этот голос не был, знаете, каким-то голосом грозного судьи, но голос сказал просто, Павел, Савел, Савел, что ты меня гонишь? И он спрашивает, кто ты, Господи? Он говорит, я Иисус, я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна. Знаете, братья и сестры, если есть призвание Божье, то трудно идти против этого призвания Божьего. И если человек в своем надмении, он идет против этого призвания Божьего, то Господь останавливает его на пути. По-разному останавливает. По-разному, братья и сестры, и Савла, или Павла Бог остановил на пути. Почему? Потому что есть призвание Божье. Призвание Божье от утробы матери. Он шел против этого призвания. Братья и сестры, не идите против вашего призвания. Молодежь, дети, не идите против вашего призвания, но следуйте вашему призванию, следуйте вот этой силе, которая направляет вашу жизнь, которая направляет вашу жизнь к небесам, следуйте, повинуйтесь этому призванию, не идите против этого призвания. И может, знаете, в этом зале есть те, которые родились в христианских семьях, но они решили идти против своего призвания. Знаете, Бог вас остановит. Я не знаю как, я не знаю как это произойдет. Знаете, 
Он может остановить по-разному, вплоть до того, что жизнь может прекратиться. Это тоже будет остановка от Господа. Он может остановить какими-то обстоятельствами. Он может останавливать автокатастрофами. Он может останавливать болезнями. И он может останавливать вплоть до того, что жизнь прекращается. Почему? Потому что есть его призвание, братья и сестры. И знаете, у Савла хватило мудрости, хватило понимания перестать идти против рожна, перестать бороться, перестать противодействовать, перестать сражаться. Но он вошел в свое призвание. И посмотрите, после того, как он вошел в свое призвание, насколько было благословенно его служение, братья и сестры. Почему? Потому что он находился в призвании Господнем. Если вы будете находиться в призвании Божьем, если вы будете двигаться по этому направлению, которое Бог для вас определяет, ваша жизнь, она будет успешна. Ваша жизнь будет благословенна. Ваше служение, оно будет благословенно. Не идите против рожда. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей. Знаете, друзья мои, все мы находящимся в этом зале, мы есть призваны. Все находящиеся в церкви, мы есть призваны от Господа. Никто не пришел в церковь случайно. Никто не пришел в церковь по какой-то причине, или, может, какие-то друзья привели, или, может, как-то переубедили, или, может, им что-то понравилось, или еще по какой-то причине. Никто, не находящийся в церкви Божией, он не находится случайно, но все в церкви Господней являемся призванными, братья и сестры. У нас есть у каждого призвание от Господа. И он говорит дальше, призвавший благодатью Своею. Когда мы с вами рассуждаем о благодати, вот мы можем спросить, что такое благодать? Что есть такое благодать? Милость, проявление духовные, приятные чувства во внутренности. Мы молимся и говорим, о, благодать посетила, о, благодать посетила, о, нам хорошо на молитве. Да, это и есть проявление благодати. И написано о том, что Он призывает благодатью Своей. Через действие благодати Божией совершается призвание Господне. Через действие Его благодати, через действие чего-то такого, что изменяет внутренность нашу и изменяет сердце. Вот эта благодать Божья, она изменила сердце Савла. Он дышал угрозами, он дышал убийством, и сердце его поменялось. Это было действие благодати Божией. И знаете, как хочется, чтобы действие благодати Божией, оно было в церквях народа Господнего. Как хочется ревновать об этом, чтобы действительно вот благодать, вот то, что невозможно описать словами, что оно такое, но мы это переживаем. И знаете, очень трудно, когда ты это переживаешь, и ты хочешь поделиться с другим человеком, он смотрит на тебя и может задавать вопрос, что с тобой происходит, почему ты такой радостный, меня благодать наполняет. Почему у тебя во внутренности мир? Меня благодать наполняет. Почему ты действуешь именно таким образом? Почему у тебя есть способность сделать то или другое? 
Потому что меня благодать наполняет. Почему ты не грешишь? Меня благодать наполняет. Почему ты в каких-то обстоятельствах и в трудностях сохраняешь спокойствие, радость? Потому что меня благодать наполняет. Есть то, что невозможно тебе рассказать, пока ты сам этого не попробуешь. Поэтому написано в Писании, вкусите, и вы узнаете или увидите, что благ Господь. Сколько бы мы ни говорили, сколько бы мы ни проповедовали, не призывали, но ты не переживешь это до той поры, пока ты это не попробуешь. Будьте открыты к благодати Господней. Если вы ощущаете, что что-то с вами происходит, есть какое-то действие на уровне нашей внутренности, на уровне вашего духа, прямо может здесь, сегодня, в служении, есть какое-то действие, есть то, что называется касание, Господь вас касается, есть то, что происходит во внутренности вашей, это есть благодать Господня. Не противьтесь этой благодати Божией. Если благодать Господня будет вести вас к покаянию, будет вести вас к тому, чтобы, может быть, встать и попросить, чтобы за вас помолились, или, может быть, выйти наперед, или еще что-то сделать, не противьтесь этой благодати Божьей. Это есть призвание от Господа. Господь призывает благодатью, Господь посылает свою благодать, чтобы совершилось призвание, совершилось действие, для этого Он посылает свою благодать. Аллилуйя нашему Богу. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего. Знаете, когда мы читаем то, как обратился Савел, мы можем сказать о том, что как бы Христос ему открылся. Он встретил Христа на своем пути. Но в этом месте Писания Он не говорит о том, что благоволил открыть для меня Сына Своего. Он говорит о том, что Бог, избравший меня от утробы Матери Моей и призвавший благодатью Своею, Он благоволил открыть во мне Сына Своего. Не для меня, но во мне. Знаете, я так думаю о том, что есть, знаете, таких как бы два, два, два степа или два шага, которые каждый верующий человек должен совершить. Первый шаг – это подобно тому, что случилось с Савом, когда он повстречался с Иисусом. Нужно повстречаться с Иисусом. Мы в свое время повстречались с Иисусом. Нужно, чтобы дети наши, они повстречались с Иисусом. Они призваны, подобно как Савел призванный, но многие из них еще не повстречались с Иисусом. Нужно, чтобы они повстречались с Иисусом. И вот сейчас церкви по всему лицу земли заполняют те люди, которые призваны, которые избраны, которые призваны благодатью, которые повстречались с Иисусом Христом. Но есть второй шаг, о котором говорит апостол Павел. И знаете, вот это положение, когда Бог благоволяет открыть во мне Сына Своего, не для меня. Для нас открыт Сын Божий Иисус Христос. Можно сказать, для каждого из нас Сын Божий Иисус Христос, Он открыт. Но Павел говорит о том, что Бог благоволил открыть во мне Сына Своего. 
во мне Сына Своего. Было это откровение во внутренности апостола Павла, было это откровение Сына Его. И когда он проповедовал, когда он проповедовал Евангелие, его звещал, говорил, эти слова имели силу. Почему? Потому что это он говорил от личного переживания, он переживал во внутренности своей, Сына Иисуса Христа было это переживание. Переживаем ли мы во внутренности нашей Сына Иисуса Христа? Открывается ли во внутренностях наших Иисус Христос? И знаете, кто-то может спросить, вот, дорогой брат, ну вот как практически, чтобы Христос открывался в нас? Две вещи. Первая вещь. Это нужно, чтобы открывался характер Иисуса Христа. Если Христос открывается во внутренности моей, значит, я похожий на Иисуса Христа. Мои поступки в этом мире, мои слова, то, как я говорю, то, как я действую, то, что я делаю, оно похоже на Иисуса Христа. Во мне люди могут увидеть любовь, сострадание, Милость, кротость, смирение – это все есть качества нашего Господа Иисуса Христа. Если кому-то говорить о Иисусе Христе, вот эти качества, они приходят на сердце и на разум. Любовь, милость, сострадание, милосердие, кротость – это все есть качества Христовы, братья и сестры. Это есть черты Его характера. И если Христос во внутренности моей открывается, все эти черты Иисуса Христа во мне тоже проявляются. Любовь, которая превыше всякого разумения. Кто-то спрашивает, а почему ты любишь? Почему ты любишь тех, которые тебя ненавидят? Почему ты благословляешь тех, которые тебя приклинают? Во мне Христос открыт. Я по-другому не могу. Это есть моя nature. Я по-другому не могу. Это есть характер мой. Может быть, я понимаю разумом своим, конечно. Можно было бы поступать око за око, зуб за зуб. Тебе проклинают, ты проклял. К тебе строго, ты строго. Но если Христос во внутренности моей открывается, ко мне строго, а я мягко. Меня проклинают, а я благословляю. Меня обижают, а я прощаю. Мне что-то говорят, а я смиряюсь. Я молюсь за них. Я благословляю их. Это есть качество Иисуса Христа. Эти качества Иисуса Христа были в апостолах. Павле. Знаете, открывается ли у нас, открывается ли в нас Христос? Открывается ли в нас Христос? Потому что Он говорит, Он, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью своею и благоволил открыть во мне Сына Своего. Я верю на основании Писания, братья и сестры, что Господь желает, дабы в каждом из нас открылся Христос дабы в каждом из нас открылся Христос. Он благоволит к тому, чтобы Христос в нас открывался. Это первое практическое проявление того, что Христос в нас открывается. И второе практическое проявление того, что Христос открывается, у тебя есть помазание, братья и сестры. Потому что Христос – это есть помазанник, Мессия, Мошиах, это есть помазанник, 
Это есть тот человек, на котором Господь что-то положил, поставил. То, что мы называем помазание. И мы когда видим Иисуса Христа, Его служение, Его называли помазанником, потому что на Нем Бог Отец поставил Свою печать, поставил Свое помазание, и Он действовал в этом помазании. И Он делал то, что Он делал, братья и сестры. Почему? Потому что Он был помазанником Мощиях Иисус Христос. Вторая часть, когда Христос в нас открывается, Открывается помазание Иисуса Христа. Помазание Иисуса Христа было в апостолу. Помазание Иисуса Христа было в апостола Павла. В нем было открыто это помазание. Он об этом говорит. Если мы читаем, это не то, что он где-то изучил из книг. Это он изучил из практической жизни своей в Господе. Он говорит то, что он переживает. Он говорит то, что, о том, что он чувствует, что он знает, что он видит. И он говорит... Бог благоволил во мне открыть Сына Своего. Знаете, друзья мои, если вы сделали вот этот первый шаг, и Господь открыл для вас Сына Своего, пройдите дальше, поревнуйте оду пред Богом, попросите Его, чтобы также Господь открыл вас Сына Своего, дабы черты характера Иисуса Христа были в вас, дабы помазание Христова было в вас, братья и сестры чтобы Он благоволил вас открыть, Сына Своего. И знаете, об этом откровении Иисуса Христа, братья, так как бы, encourage меня, да? Спасибо, братья. Я благодарю за ваше такое доброе расположение. Я чувствую и вижу доброе ваше расположение. Знаете, об этом как бы, о том, как Христос находится в Нем, Он говорит, Написано во втором послании Коринфянам, 4 глава, 7 стих, потому что это есть сокровище, прочитаю из 6 стиха, 2 Коринфянам, 4 глава, 6 стих, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Он говорит, но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу а не нам. Павел, он видел во внутренности своей это сокровище. Этим сокровищем является Христос. Это и драгоценности, братья и сестры, которая должна быть во внутренностях наших. Это и есть Христос. Драгоценность, сокровище. Говорит, это сокровище в глиняных сосудах, конечно. Сосуд, плоть наша, это есть. Оно не наследует вечной жизни, оно наследует тление. Поэтому он говорит о том, что сокровище мы носим в глиняных сосудах. Но обратите внимание, что когда во внутренности твоей есть это сокровище, обязательно в этом сокровище есть преизбыточествующая сила Божья. Если в тебе есть это сокровище, у тебя есть сила противодействовать греху и жить свято. Если у тебя во внутренности есть это сокровище, у тебя есть сила для того, чтобы трудиться и что-то делать для Бога. Если у тебя во внутренности есть это сокровище, Иисус Христос, ты можешь быть светом и солью в этом мире, братья и сестры, если у тебя во внутренности есть это сокровище. Поэтому, кто встретился со Христом, 
у кого была встреча в жизни со Христом, кто встретился, кому Христос открылся. Это есть хорошо, это есть правильно, это есть благословенно, но есть нечто больше, когда Христос во внутренности твоей открывается. И написано, Бог благоволил открыть во мне Сына Своего. Давайте мы попросим у Господа, чтобы Он благоволил, чтобы было это Божье благоволение каждому из нас, чтобы это сокровище Иисус, оно воссияло во внутренности нашей, воссияло черты характера Христовы, Его помазание и сила, чтобы они воссияли в церкви Его, потому что на это есть воля Божья. Аминь. Помолимся об этом.